0: O império americano se autodestrói? Mas ninguém pensou que isso aconteceria tão rápido. Por Mike Hudson. Impérios muitas vezes seguem o curso de uma tragédia grega, trazendo precisamente o destino que eles tentaram evitar. Esse certamente é o caso do império americano, pois ele se desmantela em câmara não tão lenta. O pressuposto básico da previsão econômica e diplomática é que cada país agirá em seu próprio interesse. Tal raciocínio não ajuda em nada no mundo de hoje. Observadores de todo o espectro político estão usando frases como atirar no próprio pé para descrever o confronto diplomático do Zé-Oá com a Rússia e seus aliados. Mas ninguém pensou que o império americano se autodestruiria tão rápido. Por mais de uma geração, os diplomatas mais proeminentes do EUA alertaram sobre o que eles achavam que representaria a ameaça externa final, uma aliança entre Rússia e China dominando a Eurásia. As sanções econômicas dos Estados Unidos e o confronto militar uniram esses dois países e estão levando outros países à sua órbita emergente da Eurásia. Esperava-se que o poder econômico e financeiro americano evitasse esse destino. Durante o meio século desde que os Estados Unidos abandonaram o ouro em 1971, os bancos centrais do mundo operaram no padrão do dólar mantendo suas reservas monetárias internacionais na forma de títulos de tesouro dos EUA, depósitos bancários dos EUA e ações e títulos dos EUA. O padrão de contas do tesouro resultante permitiu que os Estados Unidos financiassem seus gastos militares estrangeiros e a aquisição de investimentos de outros países simplesmente criando ios em dólares. Os déficits da balança de pagamentos dos EUA acabam nos bancos centrais dos países com superávit de pagamentos como suas reservas, enquanto os devedores do sul global precisam de dólares para pagar seus detentores de títulos e conduzir seu comércio exterior. Esse privilégio monetário, senhoriagem do dólar, permitiu à diplomacia americana impor políticas neoliberais ao resto do mundo, sem ter que usar muita força militar própria, exceto para se apoderar do petróleo do Oriente Próximo. A recente escalada das sanções dos EUA que bloqueiam a Europa, a Ásia e outros países do comércio e investimento com a Rússia, Irã e China impôs enormes custos de oportunidade, o custo das oportunidades perdidas, aos aliados dos EUA e o recente confisco do ouro e das reservas estrangeiras da Venezuela. Afeganistão e agora da Rússia, um, juntamente com o roubo direcionado de contas bancárias de estrangeiros ricos, esperando conquistar seus corações e mentes, atraídos pela esperança do retorno de seus contas sequestradas, acabou com a ideia de que as participações em dólares, ou agora também ativos em libras esterlinas e satélites do dólar da OTAN em euros, são um porto seguro para investimentos quando as condições econômicas mundiais se tornam estáveis. Então, estou um pouco desapontado ao observar a velocidade com que esse sistema financeirizado centrado nos EUA desdolarizou no período de apenas um ano ou dois. O tema básico do meu superimperialismo tem sido como nos últimos 50 anos, o padrão de letras do tesouro do EUA canalizou poupanças estrangeiras para os mercados financeiros e bancos do EUA, dando uma carona à diplomacia do dólar. Eu pensei que a desdolarização seria liderada pela China e Rússia se movendo para assumir o controle de suas economias para evitar o tipo de polarização financeira que está impondo a austeridade aos Estados Unidos. 2 – Mas as autoridades dos EUA estão forçando a Rússia, a China e outras nações não presas à órbita dos EUA a ver o que está escrito na parede e superar qualquer hesitação que tiveram em desdolarizar. Eu esperava que o fim da economia imperial dolarizada aconteceria por outros países se separando. Mas não foi isso que aconteceu. Os próprios diplomatas do A optaram por acabar com a dolarização internacional, enquanto ajudam a Rússia a construir seus próprios meios de produção agrícola e industrial autossuficiente. Esse processo de fratura global na verdade já vem acontecendo há alguns anos, começando com as sanções que impedem os aliados da OTAN da América e outros satélites econômicos de negociar com a Rússia. Para a Rússia, essas sanções tiveram o mesmo efeito que as tarifas protecionistas teriam. A Rússia permaneceu muito fascinada pela ideologia neoliberal de livre mercado para tomar medidas para proteger sua própria agricultura e indústria. Os Estados Unidos forneceram a ajuda necessária ao impor a autoconfiança doméstica à Rússia. Quando os estados bálticos obedeceram às sanções americanas e perderam o mercado russo para seus queijos e os outros produtos agrícolas, a Rússia rapidamente criou seu próprio setor de queijos e laticínios, enquanto se tornava o maior exportador mundial de grãos. A Rússia está descobrindo, ou está prestes a descobrir, que não precisa de dólares americanos como lastro para a taxa de câmbio do rublo. Seu banco central pode criar os rublos necessários para pagar os salários domésticos e financiar a formação de capital. Os confiscos dos EUA de suas reservas em dólar e euro podem finalmente levar a Rússia a acabar com sua adesão à filosofia monetária neoliberal, como Sergei Glaziev vem defendendo há muito tempo, em favor da teoria monetária moderna MMT. A mesma dinâmica de minar os objetivos ostensivos dos EUA ocorreu com as sanções dos EUA contra os principais bilionários russos. A terapia de choque neoliberal e as privatizações da década de 1990 deixaram os cleitocratas russos com apenas uma maneira de sacar os ativos que haviam tirado do domínio público. Isso foi para incorporar suas participações e vender suas ações em Londres e Nova York. As poupanças domésticas foram eliminadas e os conselheiros do zé persuadiram o Banco Central da Rússia a não criar seu próprio dinheiro em rublo. O resultado foi que o patrimônio nacional de petróleo, gás e mineral da Rússia não foi usado para financiar uma racionalização da indústria e da habitação russas. Em vez de a receita da privatização ser investida para criar novos meios de proteção russos, ela foi consumida em aquisições de novos ricos de imóveis britânicos de luxo, iates e outros ativos globais de capital de fuga. Mas o efeito das sanções que tornaram reféns o dólar, a libra esterlina e o euro de bilionários russos foi tornar a cidade de Londres um local muito arriscado para manter seus ativos. E para os ricos de qualquer outra nação potencialmente sujeita a sanções dos EUA ao impor sanções aos russos mais ricos mais próximos de Putin, as autoridades americanas esperavam induzi-los a se oporem à sua separação com o Ocidente e, assim, servirem efetivamente como agentes de influência da OTAN. Há muitas décadas, o Federal Reserve e o Tesouro dos EUA lutam contra o ouro recuperando seu papel nas reservas internacionais. Mas como a Índia e a Arábia Saudita verão suas participações em dólares enquanto Biden e Blinken tentam forçá-los a seguir a ordem baseada em regras do EUA em vez de seu próprio interesse nacional? Os recentes ditames dos EUA deixaram pouca alternativa a não ser começar a proteger sua própria autonomia política, convertendo as participações em dólares e euros em ouro como um ativo livre da responsabilidade política de ser refém das demandas cada vez mais caras e perturbadoras dos EUA. A diplomacia dos EUA esfregou nariz da Europa em sua abjeta subserviência ao dizer a seus governos para que suas empresas despejem seus ativos russos por centavos de dólar depois que as reservas estrangeiras da Rússia foram bloqueadas e a taxa de câmbio do rublo despencou. Blackstone, Goldman Sachs e outros investidores americanos agiram rapidamente para comprar o que a Shell Oil e outras empresas estrangeiras estavam descarregando. Ninguém pensou que a ordem mundial do pós-guerra de 1945 a 2020 seria tão rápido. Uma ordem económica internacional verdadeiramente nova está surgindo, embora ainda não esteja claro qual será a sua forma. Mas os confrontos resultantes de incitar o urso com a agressão do Z. O ponto a ponto barra otan contra a Rússia passaram do nível de massa crítica. Já não é apenas sobre a Ucrânia. Esse é apenas o gatilho, um catalisador para afastar grande parte do mundo da órbita do zi.u.a.otam. O próximo confronto pode ocorrer na própria Europa, à medida que os políticos nacionalistas procuram liderar uma ruptura com a tomada de poder dos EUA sobre seus aliados europeus e outros para mantê-los dependentes do comércio e dos investimentos baseados nos EUA o preço de sua obediência continua a impor inflação de custos em sua indústria enquanto subordinam sua política eleitoral democrática aos procónsulos da OTAN da América. Essas consequências não podem realmente ser consideradas não intencionais. Muitos observadores apontaram exatamente o que aconteceria, liderados pelo presidente Putin e o ministro das relações exteriores Lavrov explicando exatamente qual seria a sua resposta se a OTAN insistisse em encurralá-los enquanto atacava os falantes de Russo da Ucrânia Oriental e transportava armamento pesado para a fronteira ocidental da Rússia. As consequências foram antecipadas. Os neocons no controle da política externa do EUA simplesmente não se importavam. Reconhecer as preocupações russas era considerado um putin vestir. As autoridades europeias não se sentiram desconfortáveis em contar ao mundo sobre suas preocupações de que Donald Trump estava louco e perturbando o carrinho de maçã da diplomacia internacional mas eles parecem ter sido pegos de surpresa pelo ressurgimento do ódio visceral à Rússia pelo governo Biden através do secretário de Estado Blinka e Victoria Land Kagan. O modo de expressão e os maneirismos de Trump podem ter sido grosseiros, mas a gangue conservadora da América tem obsessões de confronto muito mais ameaçadoras globalmente para eles, era uma questão de qual realidade sairia vitoriosa, a realidade que eles acreditavam que poderiam fazer, ou a realidade econômica fora do controle dos EUA. O que os países estrangeiros não fizeram por si mesmos para substituir o FMI, o Banco Mundial e outros braços fortes da diplomacia americana, os políticos americanos os estão obrigando a fazer, em vez de países europeus. Do Oriente Próximo e do Sul Global se separarem enquanto calculam seus próprios interesses econômicos de longo prazo, a América os está afastando, como fez com a Rússia e a China. Mais políticos estão buscando o apoio dos eleitores, perguntando se, se seus países seriam mais bem servidos por novos arranjos monetários para substituir o comércio dolarizado, o investimento e até o serviço da dívida externa. O aperto de preços de energia e alimentos está atingindo especialmente os países do sul global, coincidindo com os seus próprios problemas de Covid-19 e o iminente serviço de dívida dolarizada que está vencendo. Algo deve dar? Até quando esses países vão impor a austeridade para pagar os detentores de títulos estrangeiros? como as economias dos EUA e da Europa lidarão com suas sanções contra as importações de gás e petróleo russos, cobalto, alumínio, paládio e os outros materiais básicos. Diplomatas americanos fizeram uma lista de matérias-primas que sua economia precisa desesperadamente e que, portanto, estão isentas das sanções comerciais impostas. Isso fornece a Putin uma lista útil de pontos de pressão dos EUA para usar na reformulação da diplomacia mundial e ajudar os países europeus e outros a romper com a cortina de ferro que os EUA impuseram para bloquear seus satélites na dependência de suprimentos americanos de alto preço. A inflação de Biden Mas a ruptura final com o aventureirismo da OTAN deve vir de dentro dos próprios Estados Unidos. À medida que as eleições de meio de mandato deste ano se aproximam, os políticos encontrarão um terreno fértil para mostrar aos eleitores dos EUA que a inflação de preços liderada pela gasolina e pela energia é um subproduto da política de bloqueio do governo Biden às exportações russas de petróleo e gás. Mais notícias para os proprietários de grandes bebedores de gás SUV, o gás é necessário não apenas para aquecimento e produção de energia, mas para fazer fertilizantes, dos quais já existe uma escassez mundial. Esta situação é agravada pelo bloqueio das exportações russas e ucranianas de grãos para os Estados Unidos e a Europa, fazendo com que os preços dos alimentos já subam. Já existe uma notável desconexão entre a visão da realidade do setor financeiro e aquela promovida na grande mídia da OTAN. Os mercados de ações da Europa caíram em sua abertura na segunda-feira, 7 de março, enquanto o petróleo Brent subiu para dólares 130 o barril. O noticiário da manhã Today Tudai da BBC apresentou o deputado conservador Alan Duncan, um comerciante de petróleo, alertando que a quase duplicação dos preços dos futuros de gás natural ameaçava falir empresas comprometidas em fornecer gás à Europa às taxas antigas. Mas voltando às notícias militares de dois minutos de ódio, a BBC continuou aplaudindo os bravos combatentes ucranianos e os políticos da OTAN pedindo mais apoio militar. Em Nova York, o Dow Jones Industrial Average caiu 650 pontos, e o ouro disparou para mais de os 2000 a onça, refletindo a visão do setor financeiro de como o jogo dos EUA provavelmente se desenrolará tentar forçar a Rússia a responder militarmente e, assim, parecer ruim para o resto do mundo está se tornando uma manobra destinada simplesmente a garantir que a Europa contribua mais para a OTAN, compre mais equipamentos militares dos EUA e se aprofunde na dependência comercial e monetária dos Estados Unidos. A instabilidade que isso causa está acabando por fazer com que os Estados Unidos pareçam tão ameaçadores quanto a Rússia é reivindicada pelo Ocidente da OTAN.